0: 众所周知，自从2014年的时候，极端组织 IS 占领了叙利亚还有伊拉克的大部地区之后呢，反攻行动持续了三年的时间。而拉卡呢，是叙利亚北部的重要城市，毗邻幼发拉底河。2014年，拉卡被极端组织 IS 所攻占，成为他们所谓的首都。就在上个月，极端组织在伊拉克的大本营摩苏尔啊彻底被攻克之后呢，拉卡战役。则被国际社会看作是彻底击败极端组织的关键之战。从今年的六月六号，由库尔德武装所主导的叙利亚民主军开始就向拉卡发起总攻了。如今两个多月的时间都过去了，拉卡之战进展到底如何呢？就在最近，央视记者于鹏跟随着库尔德武装，跨越了叙利亚和。伊拉克的边境地区，一路进入到拉卡战区，从战地发回的报道，他也成为拉卡沦陷之后第一个进入这座城市的中国记者。我们在今天推出央视记者于鹏的叙利亚战地日记，带您走进极端组织的老巢拉卡，体会前线的战火纷飞，揭开极端组织 IS 的神秘面纱。那么，于鹏呢，是跟随着叙利亚库尔德武装人民保卫部队前往拉卡的。这趟拉卡之行的第一天呢，记者就从叙利亚北部经过了库尔德人的生命线——费什哈布口岸，抵达了人民保卫部队的总部所在地卡米什利。我们一起来听。清
1: 晨五点半，我们从伊拉克北部的阿尔比勒出发，计划通过费什哈布尔口岸前往叙利亚北部城市卡米什利。卡米什利是叙利亚北部库尔德人心中的首府。也是库尔德武装人民保卫部队的总部所在地。十一点，我们抵达了两国边境线底格里斯河。我身后的这个菲什哈布尔边界口岸呢，就是，呃，叙利亚的库尔德人唯一能够进出的通道。呃，不仅是人员，那么还有人道主义救援物资，还有医药，还有甚至包括一部分武器弹药呢，都是通过我身后的这个呃口岸呢进到叙利亚的库尔德人聚集区,区的。可以说，这个边界口岸呢，也是叙利亚库尔德人的一个生命线。那么，呃，在拉卡战役打响之后呢，经过了两个月的协调和沟通，我们也是第一次获得了许可，可以进到叙利亚境内。现在呢，我们就踏在了叙利亚的土地上。每天上午十点到下午两点是摆渡船工作的时间，在短短的四个小时之内，近千人乘船往了叙利亚和伊拉克，这是当地民众在两地之间穿行的唯一方式。距离渡口大约一公里处就是叙利亚一侧的边境口岸。等待过关的人络绎不绝，大都提着大包小包。当地向导告诉我们，大部分民众都是出于求医和探亲的目的来往两地。费什哈布尔边境口岸在叙利亚一侧被称为萨马尔卡。这个边境口岸在二零一二年之前是不存在的。在叙利亚危机爆发之后呢，叙利亚政府、叙利亚反对派组织以及土耳其政府呢，把叙利亚库德人地区给封锁了，所以他们很难获得各种各样的救援物资。那么，所以呢，他们就新建了这样的一个边境口岸来获取呃所需要的东西。这个口岸不仅为民众提供便利，更是叙利亚库尔德人的生命线。叙利亚库尔德高官在过去的几年中，依靠这条通道前往各个国家和地区，扩大交往，寻求援助。为了便于运送物资，这个口岸的上游还架设了两座浮桥。我们在等待过关期间，就看到了至少两家非政府慈善机构前往叙利亚一侧运送药品和食物等物资。离开费什哈布尔口岸，我们跟随一辆辆运送物资的卡车，飞向什往卡米什利。卡米什利位于叙利亚沙漠的边缘地带，也是一个富油区。这里的夏季十分干燥炎热，气温经常高达四十五摄氏度以上，午后的空气几乎热到难以呼吸的地步。我们现在已经越来越接近卡米什利市区了。那么现在呢？我身边一辆辆卡车经过，他们组成了一个庞大的车队。他们都是从这个菲什哈布尔口岸呢开到这里来的。呃，他这些卡车呢都是从伊拉克过来，然后为这个卡米什利运送物资的。那么当地向导告诉我们说。呃，这里面其中呢有一些是呃属于美军的车队，是为这个美国在叙利亚北部的军事基地运送军事设备的。在经过了十多个检查站之后，我们终于在傍晚时分抵达了卡米什利，正式开始了叙利亚北部的战地探访之旅。现在所处的地方呢，就是叙利亚库尔德人心中的首府卡米什利，在我身后不远处呢，就是。啊，卡米什利与土耳其接壤的边境框，但是这个边境框大家可以看到，在我身后呢是由叙利亚政府军把守的，而在我的左手边不远处就是土耳其的城市。那么现在呢，土耳其政府和叙利亚政府双方都是将这个边境框封锁了，所以呢，我们也不得不从伊拉克绕道进入到卡米什利。但是不管怎么说，我们将从卡米什利开始拿到一系列的拍摄许可，并且从这里出发向战事的中心拉卡前进。
0: 那么，在攻打拉卡的战役中，库尔德武装人民保卫部队是主力。为了集中火力对付极端组织，库尔德人与叙利亚政府军在一定程度上是达成了相对的和解，保持着微妙的平衡，减少不必要的消耗。正是在这样的大背景之下呢，从卡米什利到叙利亚首都大马士革的大巴重新发车了
1: 。清晨六点，大多数卡米什利的居民还在睡梦之中，大巴站已经开始热闹起来了。所有人都在接受搜身检查后登上大巴，准备前往目的地——叙利亚首都大马士革。卡米什利大约生活着八十万人，是叙利亚北部两百多万库尔德人实质上的首府。市区里，路上到处可以见到人民保卫部队的宣传海报，还有数不胜数的纪念烈士的照片。叙利亚危机爆发之初，卡米什利通往外界的道路被反政府武装、极端组织等阻断。要是在三个月前，乘坐大巴前往大马士革，还是卡米什利居民想也不敢想的事情
0: 。乘、呃、客，我家有人住在大马士革，我已经六年没有去过那里了。
1: 逐渐收复西部的失地，而库尔德人民保卫部队同时不断扩大在北部的控制区。双方的控制区在阿勒颇附近的曼比季接壤。卡米什利的大巴公司拿到了库尔德区和叙利亚政府的通行许可。不过，为了确保安全，大巴在行车期间会听从安全人员的建议更改路线，但大巴始终都是在政府控制区和库尔德人区之间行驶。不过这样一来，原先从卡米什利乘坐大巴到大马士革只要九小时，而现在却可能多达两天。有些乘客对此抱怨不已，进行投诉。大巴公司的经
0: 理显得有些无奈。大巴公司经理，道路选择权不在我手里，也不在司机手里，投诉没有意义。
1: 之间互通大巴被认为是库尔德人和叙利亚政府暗中合作的典型案例，但事实上，叙利亚政府与库尔德人并非一直都保持着友好的关系。在叙利亚内战爆发之前，库尔德人作为叙利亚的少数民族，受到了政府的严重排挤，库尔德人甚至拿不到叙利亚的身份证。而卡米什利则是叙利亚最早爆发反政府冲突的城市，可以说库尔德人与叙利亚政府的矛盾甚为严重。二零一六年，在卡米什利的叙利亚政府军与人民保卫部队还发生了激烈的交火。在我的右手边呢，就是叙利亚总统巴沙尔的这个图片。那么这里面呢，就是叙利亚政府军的军事基地。那么在这个市中心区域呢？一共有两个叙利亚政府军的军事基地。那么与他们相对的呢，就是呃库尔德民兵武装的一些防御措施措施。呃，比如说这个这个拐角处呢，就有沙包堆成的一个很厚的防御工事。随着人民保卫部队不断巩固叙利亚北部的控制区，库尔德人提出了建立叙利亚北部联邦自治区的政治诉求，但遭到了政府方面的严词拒绝。不过双方在共同的敌人极端组织面前，尽力维持着平衡。现在的卡米什利市中心仍有至少两处政府军的军事基地，军事人员可以自由出入。同时，叙利亚政府并不过多干预库尔德人攻打拉卡的行动。经过了六年的战争，卡米什利的居民早已厌倦了充满硝烟味的生活。他们希望开往大马士革的大巴是双方和解的开始。卡
0: 米什利居民。希望再也不要有冲突了。危机一直都存在，是双方想法上的分歧
1: 。
0: 那么，在明天的节目当中呢，我们会继续播出记者于鹏的叙利亚战地日记。于鹏将继续赶赴拉卡，这一路上发生了什么？他还采访到一支来自伊拉克的娘子军，他们身上有着怎样的故事？明天的叙利亚战地日记，我们将在 FM 九十一点八登陆九一八第二时段的节目当中继续为您播出。